0: Witam Państwa serdecznie, zapraszam na kolejną audycję z cyklu adopcyjne ABC. Jest to audycja śląskiego ośrodka adopcyjnego w Katowicach, oddział do spraw adopcji i wspierania rodziny w Częstochowie. Tę audycję prowadzą Pani Żaneta Janik, kierownik wspomnianego ośrodka Dzień Dobry. I jest z nami też pani Katarzyna Jasińska, psycholog ośrodka Dzień Dobry. Dzień dobry. Od czterech tygodni zatrzymujemy się przy naszym alfabecie, dokładnie przy literce D. Omawialiśmy takie hasła jak decyzja o adopcji, diagnoza kandydatów, dziecka, dobór rodziny do dziecka, a dziś czas na dom dziecka i samo dziecko. Od którego hasła zaczynamy?
1: Od domu dziecka. Od domu dziecka. Skąd wychodzi dziecko? Dom dziecka jest formą instytucjonalnej pieczy zastępczej. Bywa określany jako placówka opiekuńczo wychowawcza typu socjalizacyjnego. No i tak to sobie możemy zdefiniować, mhm. ale już od jakiegoś czasu to nie są takie instytucje, o której właśnie mamy wyobrażenie, że to duże domy z dużą ilością dzieci, bo od pewnego czasu dzieci do dziesiątego roku życia... Nie mogą przebywać, albo no, wszystkie osoby sprawujące opiekę tą zastępczą starają się, żeby dzieci nie trafiały do dużych instytucji, tylko tą pieczę zastępczą, prowadzą rodziny zastępcze, albo ośrodki takie o małej ilości mhm. dzieci, gdzie tam dzieciaki są podzielone na takie małe grupy rodzinki. Nie wiem. Maksymalnie do 14
2: dzieci może być w placówce mm -hmm. na ten moment.
0: To ja nie wiem, czy dobrze rozumiem, dlatego dopytuję, czy w takim razie to, że dziecko trafia do domu dziecka, to już w jakimś sensie to ostateczność?
1: Nie, dom dziecka nie jest ostatecznością, znaczy do domu dziecka Trafiają dzieciaki, czasami te młodsze też, bo na przykład wędrują razem z rodzeństwem starszym po 10 roku życia i w takiej placówce się znajdują. Te młodsze dzieciaki trafiają no, do różnych innych form pieczy zastępczej. Czy to jest ostateczność? Czasami dzieciaki, no koordynatorzy starają się znaleźć jak najlepsze miejsce. Pewnie tak interwencyjnie trafiają do domu dziecka, bo to jest na przykład odebranie właśnie w sytuacji kryzysowej z rodziny, więc tak trafiają. No i sąd decyduje, gdzie jakie zasoby dane województwo, dana, dany powiat ma, gdzie może jeszcze umieścić dziecko. Mhm. Więc dom dziecka może być pierwszym miejscem za kilka tygodni, kilka dni, no może kilka miesięcy. Trafia właśnie do rodziny zastępczej, jeśli jest miejsce do innych instytucji, które są mniejsze i które no, mają być namiastką rodziny.
0: Myślę, że wypada jeszcze na początku naszej audycji powiedzieć, z jakiego najczęściej powodu dzieci trafiają do domu dziecka, czy do rodzin zastępczych.
1: No Z niewydolności swoich rodzin biologicznych, takiej niewydolności wychowawczej. Jeśli jest niewydolność wychowawcza i nie ma współpracy między, bo to nie jest tak, że Dzieciaki trafiają z bardzo szybko. Z godziny na godzinę. No z godziny na godzinę. To jest praca z rodzinami. Rodziny mają swoje dysfunkcje, mają kłopoty wychowawcze, mają różne, mają choroby swoje, mają choroby nagłe, które się pojawiają, mają sytuacje kryzysowe, ale z tymi rodzinami zwykle jest prowadzona praca, bo są instytucje socjalne, są asystenci rodzin i te, Instytucje pracują z tymi rodzinami. Jeśli praca nie przynosi efektu mm -hmm. i nie ma współpracy między rodzinami biologicznymi, a socjalnymi różnymi y, instytucjami, to wtedy dzieci trafiają do pieczy zastępczej. Nie dzieje się tak. Jest praca z rodzinami na początku i jest to na Często długa praca. Bardzo rzadko się zdarza, że dzieci, no, na przykład bardzo malutkie, są odbierane. Zwykle tak jest, że jest starsze rodzeństwo i rodzina niewspółpracująca, odrzucająca pomoc asystentów rodziny i kwestie pracy PCPR-ów. Jeśli taka jest, jest odrzucenie ze strony tych rodzin, no i jest nadal niewydolność rodziny sobie wychowawczo nie radzą, to wtedy następuje odebranie w takiej interwencja kryzysowa, w sensie w jakimś hmm. momencie trudnym, zwykle w asyście, niestety policji i to też jest Trudna sytuacja, bo dzieciaki bardzo to przeżywają, to jest bardzo emocjonalny moment wyrwania z tego nawet trudnego środowiska, ale jednak ich rodzinnego, takiego, do którego były przyzwyczajone i gdzie były więzi z rodzicami biologicznymi, bo ci rodzice często, no właśnie odrzucając pomoc, nie chcą polepszyć tej swojej sytuacji i dlatego dzieciaki są im odbierane.
0: A ten upór ze strony rodziców, z czego najczęściej wynika? Ja wiem, że to pytanie już takie poboczne, ale chciałbym nim zakończyć ten wątek.
1: No z czego? No? Z dojrzałości jakiejś? no nie wiem, czy z niedojrzałości. Myślę, że to jest bardzo nasze wewnętrzne takie, że jakby jeśli dzieci są, no to jest więź i to jest po prostu takie pierwotne, mhm. że te dzieci są. Rzadko zdarza się, zdarzają się oczywiście też takie rodziny, gdzie jest tak duża dysfunkcja i tak duże nieprzywiązanie jakby nie zdawanie sobie sprawy z tego, z czym wiąże się rodzicielstwo i że, że po prostu ludzie sobie z tego nie zdają sprawy, rzucili się na głęboką wodę, a teraz sobie nie radzą, ale rzadko to się zdarza. Zwykle tak jest, że oni starają się zrobić różne rzeczy, ale starają się zrobić je sami. Nie proszą o pomoc, nie chcą pomocy. Takim osobom nie da się pomóc i nie chcą niczego naprawić, no to nie możemy czasami dłużej czekać po prostu.
0: A kiedy dziecku grozi niebezpieczeństwo?
1: No to właśnie tak jak wspomniałam, czasami niestety te interwencje kryzysowe są w dramatycznych sytuacjach, bo sąsiedzi zgłaszają i oczywiście każdy z nas, i tutaj też taki oczywiście apel i do państwa wszystkich, nauczyciele, pedagodzy, sąsiedzi, nie zamykajmy oczu, tylko patrzmy, jeśli dzieje się krzywda i. Są dziwne zachowania Jakieś ze strony... Jakieś przesłanki
0: ku temu, że tak. coś jest nie tak?
1: To należy dzwonić na policję i należy sprawdzić sytuację. I nie, no nie należy się za, bo czasami, żeby nie doszło do tej ostatecznej tragedii, lepiej często jest jakby zabrać dziecko, mhm. nawet w takich trudnych sytuacjach.
0: Do kogo należy decyzja o tym, że dziecko musi trafić do domu dziecka, bądź też do rodziny zastępczej?
2: To jest też tak, że jest pakiet informacji zbieranych, więc jakby są odpowiednie służby, to co już tutaj koleżanka powiedziała, które pracują z dzieckiem. Jeżeli są wysyłane informacje do sądu, na temat danej rodziny, to jakby tak naprawdę sąd podejmuje decyzję, tak, że dziecko musimy zabezpieczyć właśnie w placówce, czyli domu dziecka, bądź w rodzinnej, tej rodzinnej formie, czyli w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka. Tak, no, na pierwszym miejscu patrzymy na dobro dziecka, które jest w tej rodzinie biologicznej, która jeśli jest no, dysfunkcyjna, działa nieprawidłowo, bądź też mogła mieć sama nieprawidłowe wzorce ze swojego domu rodzinnego. Rodzinnego. jakby tak mhm. i, i nie potrafi w odpowiedni sposób e, tak prawidłowo funkcjonować. No to w, jakby mhm. w, wtedy musimy to dziecko zabezpieczyć w tej pieczy.
0: Nigdy nie byłem świadkiem, ani nie słyszałem o takim e, przypadku, ale wydaje mi się, że tutaj chyba sądy działają szybko. Ta decyzja z ich strony przychodzi szybko w momencie, kiedy jest zgłaszana przez odpowiednie organy, instytucje.
2: Tak, jeżeli jest tylko rzeczywiście, jeżeli jest tylko sygnał i wiemy, że dzieje się w rodzinie źle, to naprawdę te służby starają się naprawdę bardzo szybko działać i, i zabezpieczać dziecko.
0: Jeszcze mamy jedno słowo pod literką D w naszym adopcyjnym alfabecie to słowo dziecko.
1: Dziecko jest najważniejsze. Wszystkie działania, wszystkich instytucji, które mają kontakt z dzieckiem, mają na celu, żeby to dziecko, żeby dbać, żeby zabezpieczyć, żeby działać w obronie, w ochronie. Dziecko jest bezradne, nie potrafi się obronić, to my dorośli potrzebujemy mieć no, takie narzędzia i taką sprawność decyzyjną, żeby temu dziecku pomóc. Mhm. I my też dorośli mamy wiedzę i rodzice e, muszą mieć, brać odpowiedzialność za to, to dziecko, które ono się nie obroni, ono nie wie, gdzie się zwrócić, a to my, dorośli jesteśmy takimi osobami, które potrafią podejmować decyzje i potrafią poprosić o pomoc, potrafią zwrócić się do różnych instytucji, żeby sobie pomóc. No Droga naszych dzieci do adopcji zaczyna się w momencie odebrania z tej pierwszej rodziny biologicznej, zerwania tych więzi. To jest jakby początek drogi dzieciaków naszych w różnych okolicznościach one trafiają do tej pieczy zastępczej, ale każda instytucja wcześniej pracując w rodzinie biologicznej, a później już jakby w instytucjach pieczy zastępczej, dba o to, żeby dziecko było najważniejsze. I to działamy zgodnie z potrzebami dziecka, takimi właśnie indywidualnymi i z tym, no właśnie, na co to dziecko też jest gotowe. Mhm. Jeśli są więzi, jeśli rodziny biologiczne, czy kuzyni, dalsza, bliższa rodzina wykazuje chęć kontaktu, wykazuje chęć budowania jeszcze czegoś, to absolutnie patrzymy jakby z tej perspektywy dziecka, że ci krewni są najlepszą, będą najlepszą opieką, no i jakby oni są w pierwszej kolejności brani pod uwagę. Ale jeśli to nie działa, jeśli nie ma kontaktu, no to dziecko, patrząc na potrzeby dziecka, zaczynamy poszukiwać i też jakby Piecza zastępcza te ośrodki, gdzie dziecko jest, no, składa wnioski do sądu, jakby takie też raportując, jaki jest, jaki jest, jaka jest gotowość rodzin biologicznych na powrót dziecka i pokazuje sądowi, no, jakby dokumenty przedstawia, czy rodziny są zainteresowane, czy nie są. No i sąd znowu decyduje o tym, czy pozbawić rodziców biologicznych tych praw. I może dziecko w pełni z uregulowaną sytuacją trafić do naszej instytucji, do adopcji? No czy czekamy? Ten czas oczekiwania jest długi. Myśmy już tutaj we wcześniejszych audycjach też o tym wspominały, że tych nawet jeśli dzieciaki są odebrane w trybie awaryjnym mhm. tej interwencji Takim kryzysowej, pilnym. tak pilnym, to one czasami wracają do tych rodzin biologicznych, bo tam ustabilizuje się sytuacja, bo jest współpraca, bo jest chęć leczenia na przykład. No i to jest to jakby sąd daje taką możliwość. Jest to długi czas, ja dokładnie teraz nie pamiętam, ale nawet to są 18 miesięcy chyba, kiedy rodzina może znowu postarać się i to jest naprawdę długi czas, a sądy biorą pod uwagę każdą aktywność rodziny biologicznej, a jeśli no ona się nie dzieje, no to właśnie opiekunowie też o tym raportują Raportują sąd i sąd może podjąć decyzję o...
0: Czyli to nie jest sądze. tak, że jeśli dziecko trafia do rodzinnej pieczy zastępczej czy do domu dziecka, z automatu jest już wszczynana procedura adopcyjna.
1: Absolutnie nie. No tak właśnie jak mówię. Tutaj to nie jest tak, że jak dziecko trafi gdzieś. Czasami rodziny się potykają i każdy z nas do tych potknięć ma prawo, ale... Muszą rodziny udowodnić, że to było potknięcie, że to była incydentalna sprawa, czy to związane z uzależnieniem, czy to związane z agresją w domu, czy z innymi, bo dzieją się. Przeróżne sytuacje e, mogą być różne kłopoty, ale rodzina ma szansę, jeśli się wykaże, naprawdę nie trzeba wiele. No żeby... właśnie
0: wydaje mi się, że dla wielu rodzin to może być taki dobry moment przebudzenia, że coś się dzieje niedobrego w mojej rodzinie, bo zabrali mi dziecko mhm. Mój wydawałoby mi się największy skarb. To jest ten właśnie odpowiedni moment, żeby coś na trwałe zmienić w swoim życiu rodzinnym.
1: Jak patrząc na te spotkania na zespołach takich wychowawczych w różnych instytucjach pieczy zastępczej, to ja osobiście widzę wielką chęć ze strony wszystkich osób tam opiekujących się dziećmi w pieczy zastępczej, wielką otwartość i chęć rozmowy z tymi rodzicami, żeby przyjeżdżali, żeby przychodzili, żeby się spotykali. Te instytucje organizują, jakby umożliwiają w bardzo bezpiecznych, fajnych warunkach spotkania z dziećmi, organizują różne zajęcia, żeby ci rodzice mogli wrócić, żeby mogli odbudować relacje z dzieckiem, mogli układać swoje, a mają też taką możliwość właśnie troszkę, dziecko jest zaopiekowane, więc ja mogę też układać ten, to swoje Życie, zdecydować się na leczenie, zdecydować się na terapię rodzinną, przeciwdziałania agresji. Przeróżne są, jakby też, i tym rodzinom też się proponuje różne alternatywy rozwiązywania swoich problemów, jeśli skorzystają to jest wielkie przyzwolenie, jakby wielka chęć instytucji i sądu na to, żeby dzieci mogły powrócić mhm. do rodzin biologicznych.
0: Możemy być spokojni, że właśnie te instytucje państwowe stoją zawsze po stronie rodziny, czyli rodziców biologicznych, którzy mają prawo, pierwsze prawo do wychowywania, opiekowania się swoimi dziećmi.
1: Owszem. Mhm. No i jeśli oni właśnie no jakby się nie wykażą, no to te dzieciaki trafiają znowu pod obrady sądu i sąd zastanawia się i podejmuje decyzję o pozbawieniu rodziców biologicznych praw i wtedy takie dzieci z uregulowaną sytuacją mogą trafić na diagnozę do naszego ośrodka i możemy mieć dzieciaki, które, z których z naszego rejestru kandydatów możemy szukać dla nich najlepszych nowych rodziców.
0: I kropka w tym momencie musimy zakończyć naszą audycję. Czas naszego spotkania dobiega końca. Tradycyjnie przypominam adres strony internetowej, gdzie mogą Państwo szukać dodatkowych informacji soa-katowice.pl Można napisać też maila na adres ośrodek małpaadopcje.czest.pl Oczywiście adres bez znaków polskich. Numer telefonu 501 359 818 501 362 844. I można też udać się do siedziby ośrodka w Częstochowie przy ulicy Jana III Sobieskiego 17b. Za tydzień, drodzy Państwo, odpoczniemy trochę od naszych haseł adopcyjnego ABC. Zaproszę na świadectwo, które miałem przyjemność zarejestrować podczas wrześniowego spotkania w ramach pikniku, festynu rodzin adopcyjnych, a z naszymi gośćmi usłyszymy się za dwa tygodnie. A będziemy już mówili wtedy o hasłach z podliterki E. Emocje w procesie adopcyjnym. Szczegóły tego zagadnienia za dwa tygodnie. A za udział w dzisiejszej audycji dziękuję pani Żanecie Janik, kierownik Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach, oddział do spraw adopcji i wspierania rodziny w Częstochowie i pani Katarzynie Jasińskiej, psycholog ośrodka. Dziękuję.
2: Dziękujemy.